0: Bienvenidos a Extremadura.com Estamos en Jarandilla de la Vera A ver que se escuche dónde estamos Estamos en directo, estamos en, directo en el parador de Jarandilla de la Vera Gracias por acogernos en este, en este programa de Extremadura.com Especial Carlos V o Ruta de Carlos V... ...o Fundación Europea de, de, de Juste... ...es que aquí hay tanta gente metida en esto... ...emperador, usted... ...la ha liado, pero bien, bien... ...bien liada, eh... ...nos acompaña en el... ...en, en la mesa nos acompaña Miguel Ángel Martín... ...que él es el socio español... ...de la Fundación Academia Europea de Juste... ...y la persona... Eh, ...de la Fundación que está todo el día en Europa... Eh, ...Miguel Ángel, buenos días... ...buenas tardes, buenas noches, porque en Internet...
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Alejandro.
0: Nos acompaña también eh, José Antonio Rodríguez, que él es presidente de, de la red, recién nombrado presidente y además él, él pertenece a, a Dicover y a, y a Turibe. Eh, presidente, enhorabuena. Gracias. ¿Cómo se siente uno siendo presidente de una red tan grande y una
2: asociación tan... Pues aún estoy anestesiado. ¿Aún todavía, estás ahí? todavía no me da tiempo a racionar y a pensar qué es lo que se nos viene encima, ¿no? Pero la primera sensación es un orgullo tremendo y, sobre todo, pues eh, el, el reconocimiento que hemos recibido hoy nos hace estar muy contentos.
0: Nos acompaña también Quintín, que él es el gerente... De la, de la red de, de cooperación de rutas europeas del emperador Carlos V. Es que tenéis unos nombres tan ilustres y tan largos que, que desde luego... Quintín, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Oye, eh, por fin, ¿no? Bueno, sí, por fin, después de, de bastantes años con, con un trabajo y un esfuerzo bastante bastante grande por parte de todos, por parte de, de todos los socios que forman parte de la red de cooperación, ...pues efectivamente hemos conseguido... ...uno de los logros que, que nos habíamos marcado... ...que era conseguir este, este itinerario cultural... ...del Consejo de Europa. Pues felicidades por supuesto... ...desde Extremadura.com. Muchas gracias.
0: Aquí, que he, he cambiado de micrófono... ...de luego estas horas de la noche ya... ...tenemos también a, a Francisco... ...a Francesco... Eh, foriton, lo, lo forgione. He dicho bien. forgione, forgione. Eh, Disculpame mi italiano que lo tengo un poco oxidado, pero por supuesto en Extremadura hablamos todos los idiomas. Y ¿eh? e tú disculpa
4: mi castellano. Sí, sí.
0: El alcalde dejará, lo, dejó, lo ha dejado muy claro, el alcalde, ¿no? Ha sí. saludado en todos los idiomas. Bienvenido a esta tertulia y nos darás ese punto, ese punto extra español ¿eh? y más eh, eh, comunitario de, de este proyecto fantástico.
4: Sí, es importante porque Carlo V háblanos de la identidad de la Europa. En este momento, ¿qué es la Europa? Buscarla en el viaje de Carlo V y actualizar este viaje es una de las razones que tiene esta ruta. Un proyecto cultural, un proyecto de identidad, un proyecto no solamente turístico, y de promoción de territorios distintos entre ellos.
0: Gracias. Nos acompaña también eh, Alejandro Vega, que él es alcalde de Villaviciosa. Alcalde, buenas noches. Buenas, noches. buenas tardes o buenos días, porque ve, ve, vete tú a saber cuándo nos escuchan, porque esto de internet es maravilloso. Buenas noches. Desde Villaviciosa aquí, una tiradita. Pues sí, una tiradita, un a la para disfrutar de a la que y queremos una noche. Uf, a los Muy bien, alcalde, Gracias. Eh, y cómo no, nos acompaña también la presidenta de la Diputación de, de Cáceres, eh, Charo Cordero. Charo, buenas noches.
5: Buenas noches, buenos días o buenas tardes. O buenas
0: tardes dependiendo del que, del que nos escuche, ¿no? Así es. Bueno, pues eh, comenzamos esta, esta apasionante tertulia y se ha dicho eh, que, que esto de la ruta... de A ver, ¿quién me explica cómo empieza esto? Quintín, tú que eres el gerente, ¿esto de dónde, de, do, de dónde sale, a quién se le ocurre, cuándo empieza, cómo es, cómo y por qué? Bueno, pues
3: la verdad es que eh, el inicio de, de, de las rutas de Carlos V eh, nos, nos tenemos que remontar más allá del 2007, que es cuando, eh, digamos, jurídicamente se constituye la, la red de cooperación como tal, eh, pero ya unos años antes los distintos alcaldes en este caso de la, de la última ruta de Carlos V de Laredo a Yuste, pues empezaron bueno, pues a, a tener una idea en común que era es, que esas escenificaciones que venían haciendo en torno a, a, a la ruta de Carlos V, pues en Laredo el último desembarco, en Medina de Pomar, la ruta de Laredo a Medina de Pomar, en la comarca de La Vera, haciendo, eh, como veníamos haciendo, la ruta de, del Emperador, de Jarandilla a Cuacos de Yuste, pues bueno, pues plantearlo como un proyecto en común, como una idea en común, promocionar conjuntamente esa, esa, esas actividades y esas recreaciones históricas y ese fue un poco el germen de, 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 la, de la red de cooperación, es decir, de hecho se constituye en un primer momento como una asociación de municipios de la última ruta de Carlos V, Laredo Juste, simplemente, y a partir de ahí, bueno, pues viendo el empuje y... y, y y, y el interés que los demás municipios estaban teniendo en, en incorporarse a la ruta, pues eh, se, lleva, se lleva a cabo una modificación de estatutos y, y se modifican para que eh, pues, a la red de cooperación se puedan incorporar eh, asociaciones, municipios vinculados eh, con la figura de Carlos V no solamente en la parte española, sino en toda Europa y no solamente en Europa. De hecho, ahora mismo tenemos tres socios del norte de África y, y, y en mente pues eh, está la idea de dar el salto a, a, a las distintas rutas americanas, es decir, que... ...que en definitiva el origen fue un origen, bueno, pues como, como he explicado... Eh, ...como un proyecto de, de, de idea de distintos ayuntamientos de esta primera ruta... ...pero que como veis ha ido evolucionando y, y ahora pues tenemos este, este gran logro... ...de itinerario cultural y bueno, pues seguimos trabajando seguimos trabajando en, en, en ampliar... ...los objetivos que esta, que esta ruta pues puede tener". Dicen que,
0: que la historia es según quien la cuenta, ¿no? Entonces la historia es según quien la cuenta. Entonces, como es según quien la cuenta, pues vamos a ir a ir preguntando. Miguel Ángel, ¿cómo nace todo esto?
1: ¿Cómo nace? Bueno, pues yo creo que explique, eh, que Quintín lo ha explicado muy bien, ¿no? Eh, nace como un proyecto de. como un sueño, como una, como una ilusión. Como un proyecto eh, de gente con, con un interés común, eh, en el que, bueno, pues hace ya muchos años, eh, bueno, Quintín citaba las fechas de 2007 y anteriores, pero realmente, eh, desde que yo recuerdo, pues eh, podemos hablar ya de 2002, cuando tuvimos las primeras conversaciones, cuando se prepararon los primeros bocetos de, de proyecto cuando incluso hicimos el primer intento de, de hacer un proyecto a nivel europeo eh, con el objeto de conseguir algunos fondos para, para desarrollar este proyecto. Y si bien es cierto que en ese momento eh, el, la idea era pues, poner en valor algunos valores relacionados con, con la figura, la historia y la cultura de Carlos V, en este caso... ...de manera muy concreta pues era un proyecto orientado a temas musicales... Y a, ...y a la música y al estudio de la música de la época del emperador... ...y de ahí ya empezó a, a surgir todo este, eh, toda esta inquietud por la por los caminos... ...por los lugares por los que había pasado. Desde entonces eh, bueno pues han, han sido eh, unos años eh, muy intensos de, de trabajo... Eh, ...y eso hay que subrayarlo... ...el trabajo que ha habido detrás de, de este proyecto... ...en los que hemos tenido mejores y peores eh, momentos... ...y cuando me refiero a peores simplemente ha sido pues, porque... ...parecía que en ciertos momentos no conseguíamos, no conseguíamos avanzar. Eh, creo que la paciencia ha jugado un papel muy importante... ...en, en, esta, en esta iniciativa. Eh, creo que la gente que ha estado detrás... ...ha jugado también un papel muy importante porque eh, esa paciencia unida a, a ese sueño y unida a esa intensidad y esa ilusión eh, por trabajar es lo que nos ha llevado al, al lugar donde estamos, a, donde estamos hoy. ¿no? A no tirar nunca la toalla, a conseguir eh, de alguna manera convencer a los que eran un poco escépticos sobre, sobre el proyecto, que los ha habido, eh, y, y en definitiva pues a, a conseguir... Que, que creemos un, una estructura que, que ayude a, a conocer nuestra propia historia, nuestra propia cultura y a seguir desarrollando eh, iniciativas en el marco de esta de esta aventura ¿no? que, a la que nos lanzó el emperador hace ya más de 500 años cuando decidió eh, venir a, a Extremadura, ¿no?, a, a morir.
0: Vamos, vamos a hacer otra otra otro, otro muestreo, a ver cómo... Francesco, ¿esto cómo nace?, ¿Porque vosotros participáis desde el principio o, o os unís luego?
4: No, la, 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 la ruta es una red a pie, abierta mm. y nosotros participamos el año pasado con una primera conferencia en Palermo sobre la figura de Carlo V. Eh, la importancia de una figura como Carlo V en la construcción urbanística de una ciudad como Palermo, en la identidad cultural de una ciudad ...isla como la Sicilia... ...y definimos el primo itinerario siciliano de Carlos V... ...es un lugar muy importante para la historia de Carlos V... ...y lleva en Sicilia regresando de la, del éxito de la batalla de Túnez... ...llegando en Trapani eh, ...de Messina sale por la Italia... ...y de Messina van a salir los barcos de Don Juan de, de, de Austria por la batalla de Lepanto, que nos vamos a recordar la semana próxima en Grecia, en Lepanto. La Sicilia es un lugar fundamental, porque el Mediterráneo claro, es un área fundamental claro. por el emperador Carlos V. Por esa Entonces, razón,
0: Francesco, no lo han hecho tan mal, ¿no? porque si os han convencido para que entréis en la, en la, en la organización...
4: No, porque creo que la organización es una organización muy buena, el impulso de la organización española a la construcción de una red internacional fue fundamental. Por eso yo quiero agradecer la organización de la, de la España, el impulso que salió de la España para construir una red europea, que es una red abierta, tenemos que contribuir para de cada uno de los territorios que va a participar en la red se va a construir una iniciativa articulada no solo de conmemoración de iniciativa, pero también de investigación histórica, de reconstrucción de una identidad sobre Carlos V en la Europa hoy.
0: Charo, ¿qué te parece que oye yo, yo agradezco esas felicidades que nos das a, a que lo hemos hecho bien desde España, sabes porque últimamente nos, nos vapulean un poco. Eh, Charo, ¿qué te parece la que lo que han organizado ...estos señores con, con esto de, de Carlos V.
5: Tú has dicho hace un momento... ...que la historia es como te la cuentan... ...a mí me ha transmitido esta ilusión... ...hace no mucho tiempo... ...y aparecieron gente de la comarca... ...gente que está sentada en esta mesa... ...que me contaron todo lo que habían trabajado... ...y lo mucho que habían trabajado durante estos años... ...por conseguir hoy lo que hemos visto aquí... ...y me atraparon en su sueños... ...me atraparon en lo que ellos me transmitían... ...y que ese trabajo y esa internacionalización... ...que vemos ahora con, con el compañero italiano de la mesa... ...pues es lo que quiere, lo que queremos llegar en esta provincia... ...entonces yo creo que ellos están en sintonía perfecta... ...de lo que tenemos que hacer y de un trabajo bien hecho... ...entonces creo que lo que ellos me transmitieron a mí... ...y a otra gente como yo... ...pues hoy hemos visto que es una realidad... ...que es un proyecto, como ha dicho el presidente de la Junta, que está comenzando, aunque haya comenzado hace muchos años, pero que tiene por delante un gran futuro y que con ellos y con la gente de la comarca de La Vera, pues nos hace ilusionarnos a todos.
0: Y además, fíjate qué, qué maravilloso es, ¿no?, que tenemos a tenemos a, a, a un italiano tenemos a, y a un asturiano también y a no sé cuántos que están ahí porque no tenemos micrófonos para todos, porque aquí hay un montón de gente, pero, eh, alcalde... Porque yo no sé cómo llamarte de otra manera, ¿eh? cuando tengo un alcalde en la mesa, pues siempre me da por llamarle alcalde, que además es tocayo. A ver, Asturias, ¿qué pinta en este, en, en este collage, en este maravilloso capacho aquí de todos juntos? Eh, tenemos a nuestro a nuestro presidente también que, que, que está está ahí todavía un poco conmocionado con, con esto eh, presidente cómo se cómo se preside algo tan grande porque esto que parecía una cosa pequeñita
2: resulta que se hace enorme bueno pues eh, tengo que aprender porque la verdad es que estoy en mantillas nunca mejor dicho ¿no? recién nacido en este, en este nuevo cargo eh, la verdad es que, aunque hoy estrenamos eh, institucionalmente ese, ese cargo de la presidencia, eh, pues eh, tengo que relatar, como los eh, compañeros que me acompañan en la mesa saben bien, que me tocó eh, participar desde el, desde el primer germen que decía Quintín. ¿no? Eh, eh, hemos vivido este proyecto en la piel, lo hemos tenido muy, eh, muy cerca, lo hemos interiorizado... Y, ...y ahora pues eh, la, responsabilidad, la responsabilidad es eh, máxima, ¿no? Decía Charo y emulaba las palabras de nuestro presidente... ...y así coincidimos todos los socios, los asturianos, los italianos... ...los alemanes, eh, los belgas, que es un niño que acaba de nacer... O sea, ...nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí... Eh, ...pero tenemos la enorme suerte... ...además eh, yo creo que todavía no somos capaces de, de valorarlo en su justa medida... ...de que hemos conseguido eh, funcionar como un equipo, como un bloque... Eh, ...tanto interiormente en este país como en el resto de países que pertenecen a la red de cooperación. Gente que, como decía antes el compañero eh, Francesco y amigo eh, Forgioni, ...pues eh, aunque tengan una incorporación a la red eh, relativamente reciente... Eh, se evangelizaron muy pronto con esta idea, ¿no? Y mira que no es un término que me guste mucho, pero es la realidad. O sea, ha sido gente que ha absorbido la idea, que, que es una idea que capta y que cautiva a cualquiera, porque estamos hablando no solamente de turismo, no solamente de cultura, estamos hablando de desarrollo.
0: Claro, eso es lo que a mí me interesa más, ¿no? Porque ahora conseguimos, vamos a intentar estructurar, tenemos 17 minutos de programa ya, hemos, nos hemos presentado todos y vamos a, vamos a, procurar, vamos a desmenuzar para que alguien como yo, que no sabe muy bien de qué va esto, consiga cuando terminemos el programa saber qué, qué es esto, ¿no? Estamos hablando de que lo que hoy ha sucedido en Juste es que se le ha entregado eh, el, el reconocimiento de itinerario cultural europeo. Efectivamente. Eso, ¿qué significa? Miguel Ángel, europeísta y... Perdón.
1: ¿Qué significa eh, un sello como este? Bueno, pues en principio... Eh... Significa eh, el comienzo de, de una ilusión ¿no? y iba a decir el final de un sueño, ¿no? pero realmente no es el final, es el reconocimiento a, a ese sueño de, de trabajo compartido. Significa eh, tener la oportunidad eh, de trabajar por la construcción Europa, europea que todos soñamos, significa eh, poner en esos valores de construcción europea, eh, la historia común a todos nosotros, eh, el patrimonio y la cultura. Significa, de alguna manera, eh, hacer valer nuestras raíces eh, comunes, eh, así como individuales. Eh, significa... ¿Está, ¿Está
0: dotado económicamente? O sea, ¿Esto hace que, que se os permita como organización acceder a, a, a fondos que os permitan aportar valor a todo eso que estás diciendo?
1: Eh, mm, el reconocimiento en sí no está dotado de, de fondos económicos. Eso hay que tenerlo claro desde el principio y bueno, es una pregunta muy recurrente ¿no? que nos han hecho varias veces. Si bien es cierto que eh, si se sabe... Eh, trabajar eh, bien con el sello de la Unión Europea, con esa marca, pues nos pueden abrir muchas puertas. ¿no? Entre ellas, bueno, pues hay una línea de, de, de apoyo de la propia Unión Europea eh, en base a un convenio eh, que hay entre el Consejo de Europa y la Unión Europea. Eh, ...que gracias a este sello... Eh, ...pues eh, podemos participar en ella... ¿no? es, es o sea, digamos, decir ...tiene que ser que una, hay, llave, que hay, hay una efectivamente, llave... ...es una ¿Hay, llave hay, para, poder acceder, para a, poder acceder a fondos... A ciertos, a ciertos fondos... ...eso por un lado... Eh, ...y por otro lado, bueno, pues eh, significa que... ...si realmente sabemos convencer a todos los actores... ...que pueden estar implicados en este proyecto... ...tanto a nivel institucional y público... ...como a nivel privado... Eh, ...podamos conseguir ese apoyo, ¿no?... ...también económico, porque en definitiva no va a ser un apoyo en tal, como meramente dicho, en lo más pragmático de, de los aspectos económicos, sino que van a ser inversiones que luego van a revertir en los propios territorios que realmente apuesten por un proyecto como a este. A ver si lo
0: he entendido. Vosotros habéis trabajado durante, durante una serie de años y habéis, eh, os habéis postulado a, a este reconocimiento y ese reconocimiento finalmente ha llegado y eso quiere decir que es como, como una, una, una puerta abierta a un club selecto de los que están dentro de los itinerarios culturales europeos, ¿no? porque me imagino que habrá más, ¿o es el único?
1: No, no, hay más, hay más, pero más que una puerta abierta eh, a, a eso, eh, yo creo que hay que darle, hay que darle una visión diferente ¿no? a lo que significa este, este reconocimiento. Este reconocimiento significa que para nosotros eh, y para un proyecto como este, eh, que un órgano exterior un órgano validado, eh, reconocido internacionalmente, una institución internacional, un organismo internacional, está reconociendo un producto de calidad. Te está diciendo, oye, lo que estás haciendo eh, no es una idea loca que se te ha ocurrido y vamos a ver si funciona o no. Lo que estás haciendo realmente es algo que está bien hecho, eh, que lo estás haciendo de manera eficiente, que, es, que prima la calidad en tu proyecto y con lo cual eh, significa que vas en serio. O sea, lo que nos está diciendo ese sello es que el proyecto, la idea, el sueño nuestro que teníamos va en serio y tiene posibilidades. Eso es lo que nos está diciendo ese sello. Y es lo que precisamente nos anima a seguir trabajando ¿no? en, en, la, en, la, en el desarrollo de ese proyecto con el que habíamos soñado inicialmente.
0: Y, y hay, una, hay, hay un dato que Francesco, que Francesco ha, ha, ha introducido antes y que me ha llamado mucho la atención, que es la parte ar, ar, arquitectónica, ¿no? La, la arquitectura de, de una ciudad, y digo, espera que esto va mucho más allá de lo turístico, de lo cultural, de lo, de lo local, de lo regional, sino que hay una serie que, que transversaliza, ¿no? que, que alcanza distintos espacios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ese concepto urbanístico entra en esta conversación?
4: Es fundamental. En dos minutos. Sí, en dos minutos. La identidad de Carlos V se ha traducido en cada uno de los lugares de la ruta en una presencia no solamente cultural, no solamente de viaje, sino en una presencia arquitectónica, urbanística. Por ejemplo, en el Palermo, que este momento fue reconocido como patrimonio de la UNESCO por su itinerario árabo normano, el lugar fundamental, el Palacio Real, tiene la puerta que evoca la batalla de túnis y Carlos V. Esta puerta, el itinerario central de la ciudad de Palermo, es un itinerario que tiene al su centro la estatua de Carlo V en Plaza Bologna y después, y después el Palacio Ayuta mi Cristo, que fue el palacio donde Carlo V gobernó por muchos tiempos, por cerca más o menos un mes en, en Palermo, con una identidad arquitectónica que es una heredidad hoy de la, de la, de la identidad de, de Palermo. Eso Yo creo que tenemos en cada uno de los territorios que participa en la red, la valorización de este percurso que representa no solo la reconstrucción de la memoria de Carlo V como memoria histórica, investigación histórica, pero también una oferta nueva de cultura, una oferta nueva de turismo, una oferta nueva de, eh, de, de propuesta turístico-cultural, que es la, la, la modernidad del turismo hoy.
0: Claro, porque estamos hablando de, de que principalmente... ...lo que hace la ruta, el itinerario de Carlos V... ...es dinamizar el territorio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa en, en, en Villaviciosa... ...a raíz de, de, de este proyecto de Carlos V?
6: Bueno, pues está destacando la importancia... ...del turismo cultural... Eh, ...especialmente para atraer turismo extranjero... ...para desestacionalizar... ...y por supuesto se sigue con muchísimo interés... ...esta experiencia, tenemos mucho que aprender... ...de los territorios como la Comarca de la Vera... ...y otros compañeros de la red que ya llevan años digamos que explotando esta idea europea de Carlos V y nosotros en Asturias estamos empezando a desarrollar proyectos para de verdad poner en valor, desde el punto de vista cultural y turístico, la figura de un personaje histórico que cambió la historia de Europa. ¿Cuáles son los... los a partir de ahora ya tenéis el
0: itinerario... dos minutos, ¿cuáles son los retos que tenéis por delante ahora, presidente?
2: Fundamentalmente... Eh... Después de recoger este, este reconocimiento, eh, desarrollar aquello que teníamos en cartera. Y una de las cuestiones más importantes es eh, trabajar con la profesionalización del sector turístico, adaptarlo a tiempos modernos, eh, porque a través del desarrollo turístico, cultural también, eh, podemos generar empleo. Hoy por hoy estamos viviendo en situaciones relativamente difíciles en nuestro país. Eh, circuncriéndonos al, al territorio español, pero no lo están menos en otros lugares. Y una de las cuestiones que pueden establecer población y cohesionar el territorio y darle oportunidades es la generación de empleo. Y este proyecto puede ser perfectamente un proyecto estratégico que participe muy abierta y directamente en ese objetivo, ¿no? Que participe. Eh, o sea, objetivo, ¿Es una, es una, es una intención o es una acción? O sea, no está es pasando, una acción, participa. Es una acción, Bien. participa. Participa directamente. Y hay datos que lo pueden corroborar. Hoy mismo es un evento que, que es institucional. pero a la vez tiene un componente turístico. Tenemos aquí a gente que ha venido no solamente con con los compañeros de, de, la, de la red, sino eh, ha venido gente a ver el evento y está hoy por hoy llenando pues eh, los lugares de la comarca a través de este evento. ¿no? Por tanto, es eh, muy inherente y muy directa eh, la participación del turismo. El turismo provoca ese desarrollo que estamos hablando, al que también hacía antes mención la presidenta de la Diputación, que es intentar trabajar eh, por mejorar la vida de los ciudadanos. Eh, para mejorar la vida de los ciudadanos y dignificarla, evidentemente, hay que generar empleo. Es uno de los objetivos, insisto, que tiene la red primordial. Y otra de las cuestiones que a mí me parecen que son muy importantes, por no nombrarlas a todas, pero por coger dos o tres más importantes, es trabajar por, por mejorar la conciencia de la juventud. Estamos viviendo internacionalmente en, eh, modelos sociales complicados que eh, no están posibilitando de ninguna manera y están fracasando eh, políticas internacionales en cuanto a la integración social y de otras culturas. Y yo creo que uno de los retos en los cuales coincidimos la mayoría, de al menos de los miembros de la Junta Directiva que hoy ha salido, pues es que tenemos que trabajar con los jóvenes en este proyecto. A mí
0: me interesa una parte importante, ¿no? Porque hablamos de cultura y muchas veces cuando, cuando juntamos la palabra cultura, la palabra turismo automáticamente... Al menos a mí se me viene a la cabeza visitar museos. Y yo digo, ¿este proyecto cuando habla de cultura habla de desarrollar acciones culturales que el propio territorio mmm, disfruta y que al mismo tiempo se pueden convertir en una atracción hacia el exterior?
2: No, bueno, vamos a ver.
0: ¿O solo estamos hablando de, 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 que, de que los lugares históricos donde, no. donde Carlos V ha tenido una vida?
2: No, no, es, es importante la utilización del producto. Es importante eh, que la infraestructura material que hay creada en torno a, a la figura del emperador eh, sirva de elemento encardinador de, 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 de lo que es el movimiento social. Pero cuando hablamos de cultura, hablamos de cultura en el más amplio sentido de la palabra. Uh -huh. No solamente la cultura que nos pueda proporcionar mirar un cuadro, mirar un museo, eh, visitar... Eh, un edificio singular eh, como por ejemplo el que estamos hoy aquí de los condes de Lopesa. No, la cultura eh, nuestro modo de verlo, al menos el mío personal y creo que coinciden mis compañeros de Tertulia, eh, es eh, algo más. La cultura tiene que ser eh, el objeto vehicular para mejorar la sociedad. Eh, nosotros estamos convencidos que, que eh, en aquellos países mediterráneos eh, algunos no lo son de la red, pero al menos los que somos, donde hay una problemática social que todos conocemos, este movimiento que hay de, de, de migración dentro del Mediterráneo, esta tumba que estamos hablando pues eh, yo creo que falta mucha pedagogía en, en la sociedad ¿no? es difícil convencer, por eso utilizaba el elemento de la gente joven es difícil convencer ya a personas que, que tienen una vida ya hecha, tienen una vida no en fase de término, pero al menos eh, no tienen unos problemas que asumir, eh, la gente joven sí se van encontrar un mundo eh, en el que nosotros tenemos la obligación de devolverle mejores condiciones y cuando hablamos de cultura insisto eh, lo que tenemos que pensar es que esto tiene que ser una herramienta de atracción todo lo que hablamos todo el, el plan museístico es que eso, todo me, lo eso material, me agrada, me agrada, ¿eh? me agrada la porque la cuando
0: cuando concentramos la cultura en observar el, el patrimonio y no y no se utiliza la palabra cultura para hacer un desarrollo ...de las personas que están vinculadas a un territorio... Claro. ...en el más amplio sentido cultura... ...estamos hablando de cultura emprendedora... ...estamos hablando de valores sociales... ...estamos hablando... Eh, claro ¿no te parece que los tenemos los tenemos que empujar... ...a que vayan por ahí?
5: Creo que es fundamental... ...creo que lo que está haciendo ahora la Vera... ...y lo que está haciendo con toda la red... la ruta de Carlos V, el Emperador... ...es aprovechar un recurso que existe... ...un recurso que está dentro de la cultura pero que le tenemos que utilizar un recurso turístico, además con mucha potencia, para, como dice el presidente de la red, llegar a ese desarrollo y a esa generación de empleo. No solo consiste, y ahora se lleva mucho el turismo de experiencia, turismo de experiencia que unido a experiencia y a cultura, y que al final tiene que conllevar a desarrollo, es la única manera de generar ese sistema productivo que tantas veces hablamos. Entonces, en una comarca como esta, como... Otros compañeros en Italia o aquí también en Asturias, el compañero asturiano, eh, que tenemos, que existe y que si no lo aprovechamos estaríamos haciendo todo lo contrario de lo que la gente nos está pidiendo. Pero además, ahora mismo que estamos en la comarca de La Vera, en la provincia de Cáceres, estamos en una comarca que es turística en nuestra provincia y en nuestra región, por sus recursos naturales, de gargantas, culturales. Pero esto es algo más, algo más. ...que tiene la vera, que la identifica... ...que la identifica frente a cualquier recurso... ...que pueda existir en la provincia de Cáceres... ...entonces yo creo que el aprovechamiento... ...y lo que llevan haciendo hace muchos años... ...la gente del territorio... ...pero sí es verdad una cosa que dices Alejandro... ...no solo... ...no solo depende de las cosas que se hacen... ...y que la gente venga... ...sino que se tiene que sentir como un proyecto propio... ...de todo el territorio... ...tiene que ser el territorio con sus empresarios... Con la gente que Pero vive esa, en la vera. Esa es la
0: pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede participar en esto? ¿A quién, quién se puede adherir? ¿Solo ciudades? ¿Empresas? ¿Personas? ¿Cómo el gusanillo que estáis metiendo ahí y, ahora, y, y dejáis a la gente con la miel en los labios
3: quintín? Bueno, efectivamente, ya se ha dicho anteriormente, es decir, esta, esta red es una red totalmente abierta para la incorporación de, de, de nuevos socios, nuevos municipios. Sí, pero eh, socios. ¿Municipios solo? No, no, eh, socios, municipios, instituciones. Los sea, ¿Socios son
0: personas también?
3: Eh, asociaciones, ¿Asociaciones? Eh, eh, fundaciones, es decir, vale. eh, la, la cabida es esa persona personas físicas? ¿Yo puedo llegar y asociarme? Eh, personas físicas, ahora mismo eh, no. los estatutos no lo tienen no, contemplado. Pero sí cualquier organización. Organización eh, que tenga, eso sí, una vinculación con la, con la figura de, del emperador. O sea, con la elementos de, jurídicos. Exactamente. Vale. Sí que es cierto que estamos, eh, no solamente en trabajando con... con la incorporación en este caso de socios, eh, como hemos hablado, de socios, persona física, persona jurídica. Eh, ahora mismo tenemos un proyecto eh, que es el trabajar precisamente con los empresarios turísticos, es decir, que los empresarios turísticos se empiecen a adherir a la red de cooperación a través de la figura del Club de Producto Turístico que estamos ahora implantando y que estamos empezando a desarrollar en la comarca de la Vera. Eh, ...como zona, como, como destino piloto... ...pero que se quiere eh, desarrollar también... ...en las demás, eh, en los demás territorios de, de, de la ruta... ...en este caso de, de Carlos V... ...este producto, en definitiva... Eh, lo, que, ...lo que pretendemos es que los empresarios... ...aquellos empresarios, tanto de la hostelería... ...de la restauración... ...empresarios, en este caso... ...de productos agroalimentarios, de artesanía... ...que tengan unos, o que cumpliendo unos requisitos mínimos... Eh, ...pues eh, se puedan adherir a este club de producto... ...y eh, formen parte, en definitiva, de la propia red de cooperación. Eh, se está trabajando, como digo, ya, ya en ello, eh, precisamente antes de ayer... ...ya tuvimos aquí en la, en la comarca de La Vera... ...una jornada dirigida precisamente a los empresarios turísticos... ...para eh, que conocieran ese club de producto... ...que la red de cooperación eh, pone a su disposición... ...y aquellos que quieran adherirse al mismo pues, eh, como digo, cumpliendo unos requisitos mínimos que se han establecido ya en el reglamento del club de producto que ahora mismo tenemos ya elaborado, pues se puedan adherir. Es decir, eh, queremos a, eh, que dentro de la red de cooperación no solamente estén y participen, eh, como hasta ahora, el, el sector, en este caso, más institucional, a través de ayuntamientos o las asociaciones, fundaciones, que, que ahora mismo forman parte, sino que el, el tejido empresarial, el sector empresarial, ...forme parte también de, de la propia red. Estoy,
0: estoy intentando hacer el cálculo, entonces se puede asociar cualquier asociación, o sea que tú coges a todas las asociaciones de asturianos que tienes allí y se asocian. Coges a todas las asociaciones de italianos que tienen que ver con que no son pocas y se asocian. Entonces esto puede, puede coger una dimensión
3: de... claro. ¿tenéis eh... previsto? Eso en tecnología se llama escalar, sí. como escalado. ¿no? Sí. sí que es cierto, eh, que, que ya lo he dicho anteriormente y, y así se reflejan en, en los estatutos, eh, tienen que tener esa, esa, esa vinculación, vinculación lógicamente, bien, pero, pero efectivamente pero teniendo esa vinculación eh, es y siempre ves. que tanto la Asamblea o la Junta Directiva lo, 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 lo admitan, pues, pues se pueden perfectamente en este caso incorporar, evidentemente, la posibilidad como bien dices, de, de crecimiento que tiene la red de cooperación es, es amplísima, es, inmenso, ¿eh? es inmensa. Eh, simplemente con las propias ciudades o los propios municipios por donde pasó que tengan una vinculación con Carlos V en España y en Europa es enorme. Eh, simplemente hay que coger un mapa de Europa y ver el, el, los distintos eh, eh, territorios, en este caso, Vinculados o dominados por Carlos V, las distintas rutas y prácticamente es, es toda Europa. Con lo cual, la posibilidad efectivamente de crecimiento que tiene eh, esta esta red de cooperación, pues, evidentemente, es, es amplísima.
0: Hemos pasado ya el meridiano del programa, vamos preparando la batería de, de temas que, 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 que tocar y yo tengo una pregunta que, que tengo, una pregunta doble. ¿no? La primera es, ¿qué significa para Extremadura? Y la segunda es, ¿cómo veis desde fuera. Eh, lo que hace Extremadura ¿no? que esa es una parte que, que, que me interesa ¿Qué significa para, para Extremadura? ¿Quién me contesta esto? ¿Qué significa para, para
2: Extremadura, presidente? Bueno, pues eh, a ver, yo creo que, que el significado que tiene la red de, para Extremadura es, es extrapolable a cualquier lugar es extrapolable a Italia es extrapolable a Asturias es extrapolable a, a Bélgica a Alemania, a cualquiera de los países pero concretamente como la pregunta me la hace es circunscrita al territorio y, ...y quiero quedar bien con los compañeros que tengo hoy aquí... ...pues evidentemente eh, para Extremadura... Eh, ...yo creo que este proyecto tiene dos peculiaridades... ...es un proyecto transversal... ...y es un proyecto estratégico para la región... ...¿por qué es un proyecto transversal?... ...pues porque entendemos que la vida del emperador... ...en el momento en el que aparece en, en nuestra comunidad... ...en nuestra comunidad autónoma en Extremadura... ...pues... Eh, eh, riega, eh, de alguna manera inunda mucho más territorio que el que hoy estamos eh, visitando en la comarca de la Vera. Hay ciudades como Trujillo, ciudades como Plasencia, ciudades como Mérida, eh, municipios pequeños también… Eh, y sé que esto le gusta a la presidenta, cuando cada vez que hablamos de municipios pequeños, eh, eh, que tienen eh, algo que contar de Carlos V, pero algo que contar con mucha veracidad. Eso supone que cada uno de esos eh, municipios, cada una de esas localidades puedan participar de este proyecto. Por tanto, gente que todavía ni siquiera se ha dado cuenta de la dimensión que pueda tener este proyecto en ese territorio, eh, le puede sacar mucho jugo. Eso en cuanto a la transversalidad. En cuanto al, a la posibilidad de ser un proyecto estratégico, pues eh, concretamente yo estoy convencido que eh, las dos administraciones superiores de la, de la comunidad autónoma, como son la Diputación y es la Junta de Extremadura… Estoy convencido porque nos lo han demostrado desde que nos acercamos a ellos, aunque están de reciente asentamiento, eh, se van, eh, tienen claro cuál es la idea de este proyecto y eh, van a utilizar sus mejores virtudes. Lo van a utilizar, estoy convencido de ello, aunque me permita el lujo de hablar por la presidenta ahora, eh, lo van a utilizar de tal manera eh, que los ciudadanos de nuestro territorio en determinadas épocas del año tengan posibilidades de crecer en torno a la figura del emperador y también... ...en torno al proyecto. Por tanto, es un, pro un proyecto estratégico porque en momentos en los cuales no haya otras oportunidades, sí, sí, este proyecto lo va a ofrecer... Eh, modos de crecimiento y posibilidades de generar eh, esa riqueza que antes hablábamos insisto que todo esto eh, compañero y amigo Francesco seguramente que le sirve a él también seguramente que a Alejandro también le sirve y al resto al resto de socios de la red pero para nosotros es muy importante este proyecto y es importantísimo desde luego defenderlo a capa y espada como lo están haciendo Cano de los socios
0: Yo, yo, yo os hacía la pregunta de, desde fuera porque en, en inglés se le dice feedback ¿no? Entonces, tener esa, esa, esa visión externa ¿no? o desde otra parte de, 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 de qué estamos haciendo aquí o de, o de qué se ha hecho aquí o de qué puede significar esto para Extremadura visto desde fuera, pues a mí me gustaría mucho eh, aprovechar vuestra sinceridad y vuestra y vuestra bondad para, para que nos dierais vuestra visión de eso. Alejandro.
6: Bueno, pues yo pienso que la comarca La Vera es un buen ejemplo. Eh, todas las comarcas tenemos nuestros productos agroalimentarios, nuestra historia... En Asturias tenemos la Sidra, por supuesto, la manzana eh, de Villaviciosa y muchas cosas más, pero aquí. Y de Nava también. Comarca de la Sidra, no dejemos así. Pues, y aquí se ha sabido ver la oportunidad de un personaje histórico, la relevancia de Carlos V, y situarlo en la estrategia de desarrollo del, del territorio. Para nosotros es un buen ejemplo, se lo he comentado muchas veces a Quintín, que ha estado mucho por Asturias y ha estado recientemente, que nosotros tenemos que aprovechar también. Eh, en este caso, la, la importancia que tiene el que la historia, como decía antes, española de Carlos V haya comenzado allí. Eso para eh, los turistas y también para la población en general, pero los turistas que quieren ya algo más que visitar un museo, como antes decías, o un edificio bonito, quieren experiencias, quieren incluso que los niños ju hagan juegos con la figura de un personaje histórico, quieren participar en, en las comidas que eran del siglo XVI, como se estaba planteando en el ámbito de la gastronomía, y yo creo que eso abre un abanico de posibilidades que tenemos que explorar, porque al final incide no solamente en el apartado cultural muy importante, sino en la creación de, de riqueza y de empleo. Francesco, mm, te toca.
4: Sí, el trabajo de Extremadura para nosotros representa un modelo, un modelo de organización de una propuesta cultural. La Sicilia representa el corazón del Mediterráneo, eh, un corazón en este momento muy malado, porque es malado el Mediterráneo. Eh, proponer la cultura como un momento unificante, un momento de construcción de identidad, de solidaridad, puede representar dos cosas. La posibilidad de desarrollo, como de desarrollo de... de... De crear oportunidad de trabajo, de. de, 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 de
0: Co-creación, colaboración. Co-creación,
4: colaboración. Y la cultura es su sector es fundamental. En, 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 en una manera transversal: artesanía, eh, turismo, organización del territorio, valorización del medio ambiente. Eh, una propuesta cultural abierta sobre la figura de Carlo V es una propuesta que habla de otra Europa. Eh, por la Sicilia, eso es fundamental, porque nosotros estamos en una periferia, no hay una Europa sin periferia, la Europa no es solamente el norte, eso lo dice eh, Carlo V también, eh, lo, tiene que decirlo a la política, a la cultura, al mundo de la universidad, de la academia, una Europa sin el sur no existe, una Europa sin el Mediterráneo no existe, así eh, eh, como no existe una civilidad europea, un modelo de civilidad europea sin el sur. En el sur, es el crucero de distintas identidades culturales, de distintas identidades religiosas en el Mediterráneo, en la tierra del nacimiento de las tres religiones monoteístas. Tenemos que construir nuevo puente de diálogo y nuevo puente de identidad. Una propuesta cultural, una propuesta turística que tiene estos elementos, es una propuesta que mira al futuro y no que guarda solamente al pasado.
0: Mm, agradezco muchísimo esa aportación porque entiendo que, que aquí en Extremadura nos viene bien ¿no? que nos que nos cuenten y que nos digan eh, lo bien que hacemos también las cosas. ¿no? Porque aquí hay muchas cosas que se, que, que, que se hacen bien. Eh, Charo, ¿te han puesto una cantidad de deberes? Madre mía, mira, han hablado de los pueblos pequeños, han hablado de transversalizar, han hablado de desestacionalizar, que es la conversación permanente que tenemos en tal... Han hablado, pff, madre mía, y está grabado todo.
5: Alejandro, me encanta lo que han estado hablando, porque es el discurso que yo estoy manteniendo en estos últimos meses desde que soy presidenta de la Diputación, de tal manera que la Diputación va a solicitar a la red ser socio también. Creo que es fundamental que donde está una, una comarca de nuestra provincia también esté la Diputación Provincial y espero que nos acepten. ...estoy encantada que me convencieran para estar aquí... ...que es lo que han venido realizando en estos años... ...que es un producto turístico, potente y cultural... ...que puede ser aprovechado perfectamente... ...en estos proyectos de desarrollo que queremos... ...para la provincia de Cáceres... ...necesario este desarrollo... ...para generar empleo y asentar población... ...y creo que vamos en la misma onda absolutamente... Y estamos encantados. Aquí está también el diputado de Cultura y el diputado de Turismo que están escuchando.
0: Atentamente, los veo tomar notas, pero vamos.
5: Ya. Y sabemos que será una aportación importante a lo que queremos construir en estos años en, en la Diputación de Cáceres en la provincia, pero mucho más. Yo creo que es pensar en el futuro a largo plazo. Entonces, que eso ya se está haciendo desde la comarca de La Vera, que es un proyecto... ...donde también está la red, donde está Juste... ...que siempre y tenemos que aprovecharlo... ...yo creo que si miramos hacia otro lado... ...no estaríamos con la gente... ...que está trabajando en estos últimos años... ...y que lo que va a constituir... ...es lo que nosotros estamos diciendo estos últimos días... ...estamos hablando mucho... ...yo he hablado hoy con los grupos de acción local... ...es lo mismo que hemos estado hablando... ...esta mañana, buscar lo que son recursos turísticos que sean lo que un poco genere desarrollo en las comarcas esto es algo más que se une en la Vera y lo ha dicho el presidente de la red no solo es en la Vera es en Cáceres es en Plasencia en pueblos pequeños es decir uno que me dijo el otro día Jaraicejo y, y entonces yo creo que son muchas las cosas y esta red que tenemos que aprovechar
0: hablamos de recursos y entonces como tenemos al gerente aquí pues yo a mí es que tengo que hacer las preguntas incómodas porque es que si no el dinero a ver, ¿cómo, ¿cómo financias tu gerente eh, todas las acciones y cómo, cómo lo hacéis? Cuéntame el secreto.
3: Bueno, pues efectivamente el, uno de los principales hándicaps que se han tenido es efectivamente el tema económico, es decir, hay que tener en cuenta que, que la red de cooperación se nutre única y exclusivamente de lo que son las aportaciones de los socios, aportaciones que, que, bueno, que son unas aportaciones pues ¿Hay, distin Hay distinción. O sea, la Diputación, por ser la Diputación, paga más. No, ahora mismo, ahora mismo tal y como están... Eh, una idea, ¿no? Una idea. ¿no? Sí, una idea que se puede tener se sí, puede, se puede estudiar. estudiar. Lo podemos llevar a la Asamblea, a ver y qué tal, opina, ¿eh? a ver si la ¿eh? No, efectivamente, eh, lo, las cuotas que son las que actualmente están pagando los socios va en función, en este caso, de, de, del número de habitantes, se es estableció así en su momento. Sí que es cierto que, por ejemplo, eh, ayer en la Asamblea General se, se ha creado un grupo de trabajo que tiene que, que, que trabajar y que estudiar el… el el desarrollo que, que estas cuotas van a tener sobre todo por por la casuística y la tipología de los distintos socios que, que se que se están incorporando ahora mismo a la, a la red de cooperación claro, es, porque si es por habitantes claro por eso digo vas es a decir, acabar con el presupuesto de la cooperación por, e, por eso tí, digo vamos, que hasta ahora ahí. hasta <risas> ahora estaba pensada más como como una vamos, imagínate no como una como una sacu... ¿Cuánto, cuánto van a por habitantes no, por habitante se establecen se establecen baremos, es decir, hasta, ejemplo, hasta en este caso, por ejemplo, hasta 500 habitantes, pues están pagando 500 euros, es decir. Charo. Vale. Eh, Madre mía. Sí que es cierto. Hay que cambiar los estatutos.
0: <risa> Tenemos que
5: cambiar los estatutos. Hay que cambiar, pero ya mismo. Hay que ir a una cantidad lineal. Sí, sí,
0: total, claro.
3: porque si no, vamos, te acaban con el presupuesto. <risa> sí que es cierto, por eso, por eso digo que, que se ha creado un grupo de trabajo y ese grupo de trabajo es el que el que va a plantear de cara a la próxima a la próxima Junta Directiva. Eh, un estudio sobre eh, las nuevas cuotas que, en definitiva, se van a tener que, que, pagua, que pagar en función, como digo, de la tipología ya de los nuevos socios que la red de cooperación tiene. Ya no solamente ayuntamientos, claro. sino, eh, como hemos estado hablando, incluso gobiernos autonómicos, eh, diputaciones, asociaciones... Esto de, eh, esto de
0: cambiar los estatutos está de moda últimamente. Claro. ¿eh? Todo el mundo quiere cambiar los estatutos. Es una
3: cosa, pff, yo no sé, como, bueno. Bueno, pero es, es una cosa que es que, que en este caso hay que es necesaria. que Entonces, bueno, como digo, esto está ahora mismo en marcha, con lo cual eh, de cara a la próxima Junta Directiva, sí que va a haber ese, ese planteamiento. Se modificarán lógicamente esas esas cuotas, pero como lo que vengo a decir es que eh, realmente la financiación actualmente de la red de cooperación es a través de las cuotas que tienen que tienen los socios. Sí que es cierto que eh, desde la red de cooperación y desde la oficina técnica de gestión pues, se elaboran proyectos eh, para que puedan ser financiados, subvencionados por las distintas administraciones. Hemos tenido una subvención hace, hace un año eh, del Ministerio de Cultura, que nos ha subvencionado una, una APP para dispositivos móviles. Eh, eh, se presentan también proyectos incluso para los propios grupos de, de acción local, para que en sus zonas de actuación pues puedan financiar distintas, distintas actividades. Eh, pero sí que es cierto que, eh, aprovecho precisamente estos, estos micrófonos, para bueno pues reclamar una en este caso un apoyo eh, por parte de las administraciones para proponerles para, para proponerles
0: que, que, eh, que arrimen el hombro que, que es muy castellano es claro
3: con ahora mismo con, con, con la estructura en este sentido y la fuerza que, que la red de cooperación tiene eh, a nivel nacional y a nivel internacional pues eh, bueno pues creemos que, que ese apoyo por parte por parte institucional que en el caso, por ejemplo, ahora mismo de la Junta de Extremadura, si se está produciendo y si se ha producido, por ejemplo, pues este acto no, lógicamente, pues de la Diputación de Cáceres también se está produciendo y además ha dicho que quiere más y además más, con lo cual ah. y como bien dices, está grabado, está grabado. Está grabado y podemos para podemos para tirar para luego de. yo ya lo avisé al principio ¿eh? yo ya lo avisé al principio
0: que esto es directo entonces, que aquí no hay cortes
3: entonces, bueno, pues yo creo que, que, que bueno, que que sí que es necesario ese, ese, ese apoyo porque, como se ha dicho ya en estas intervenciones, el proyecto es un proyecto que, que realmente reúne todos los condicionantes para eh, que se pueda plantear ese, ese desarrollo de todos los territorios, desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y, eh, evidentemente, pues creemos que, que, que ese apoyo pues eh, es necesario, sobre todo para sobre todo si se quiere ahora mismo eh, pues eh, desarrollar todas y cada una de las actividades que ahora mismo tenemos planteadas y tenemos en mente ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que hemos repasado todos los temas habidos y por haber hemos repasado los retos, los objetivos hemos hemos descubierto cómo se ha hecho eh, lo hemos validado por los por, por los que son de fuera también para que no... porque claro, Charo luego cada uno cuenta las cosas como dice, cada uno cuenta la feria según le va ¿no? entonces bueno, hemos visto que ha habido quórum eso está, eso está fantástico. Hemos visto también las posibilidades que tiene como, como arco de posibilidades a partir de un trabajo ya realizado, porque hay que decir que esto lleva años eh, años desarrollándose, que es una cosa que no ha caído hoy así de, de, de por ahí arriba, que efectivamente han venido un montón de personas de fuera, Francesco y, y Alejandro son, eh, son el ejemplo claro de, 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 esa, de esa cooperación. Eh, ¿Cuántos socios han, se han reunido aquí, Presidente?
2: Bueno, eh, el, al final hemos estado aproximadamente unos 40-45 socios, de un total de algo más de 60. El, el éxito ha sido, ha sido importante en cuanto a participación, ¿no? Y, y han asistido socios de todos los países, con lo cual, pues eso da una muestra más de la, de la relevancia y de la importancia que tiene, que tiene todo lo que tiene que ver con la, con la red, ¿no? Evidentemente hoy había un reclamo importante, un reclamo especial, pero, pero la gente tiene ilusión, tiene ganas y se mueve.
0: Yo la verdad es que, no sé Quintín, ¿cuántos eh, años llevamos hablando de esto en, en Extremadura.com con vosotros?
3: Pues ya unos cuantos años,
0: la o sea, verdad llevamos que sí, unos ya cuantos llevamos de unos cuantos años. De Llevo el itinerario de sí. <risa> yo lo llamo en lugar del itinerario de Carlos V, es el itinerario de Quintín, ¿sabes? porque estamos ahí, oye Quintín, a ver si vamos haciendo alguna cosa, y oye, por fin ha llegado el momento, yo quiero eh, agradeceros a, a todos los miembros de la red y también a, 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 a la presidenta de la Diputación también, por supuesto, que hayáis contado con, con nosotros, ¿no? con, con Extremadura.com, en este caso eh, pues pues para, para haber estado en, en este en, este, en este evento ¿no? y, y, y en algunas otras cosas también que, que hemos que hemos hecho. También agradecer al Parador, ¿no? a, a Natalia, que es su directora, porque nos ha facilitado este marco incomparable, nos ha dejado estar aquí haciendo ruido. que yo espero que iba a decir los vecinos, que los que los que los eh, eh, huéspedes no, no les hayamos eh, no les hayamos apurado mucho. Y nos quedan, bueno, pues eh, dos minutos, pero dos minutos de verdad para que podáis decir lo que no se haya dicho ya. Si alguien tiene algo en el tintero, que decir? Alejandro, que te veo ahí.
6: No, pues nada, que hemos estado encantado aquí en la comarca de La Vera, en Extremadura, en compañía de los socios de la red de cooperación y invitaros a todos a disfrutar de Asturias, de Tazones y de Villaviciosa. ...que en 2017 tendremos una ocasión única de celebrar el quinto centenario... ...todos en el marco de la red y que os esperamos en Asturias. Pues ya está, aquí no paran de salir compromisos, ¿eh?
0: por todos los lados ir tomando nota. Chao. de esto yo no sé cómo va a salir al final. ¿eh? Saldrá bien. Saldrá bien. ¿no? Sí,
5: yo quiero felicitarlos, creo que felicitarlos a la comarca de La Vera... ...a José Antonio, a Quintín, a este esfuerzo que llevan haciendo tantos años y que necesitamos mucha más gente como ellos en Extremadura que crean en un proyecto, que luchen por él y que salga adelante. Gracias por ese trabajo de todos estos años.
0: Pues ahí queda, chicos. Por mi parte, nada más. Miguel Ángel, un placer tenerte en nuestros micrófonos.
1: Un placer, Alejandro, siempre. Eh, daros la enhorabuena por el trabajo que, que estáis desarrollando. Eh, sé que no queda tiempo, pero a lo mejor para otra ocasión sí, también sí. nos gustaría saber... Eh, por lo que habéis seguido el proyecto, cuál es vuestra visión, ¿no? desde un medio que se dedica a recorrer las tierras extremeñas y recabando opiniones, eh, por lo que pensáis, ¿no? a lo mejor devolver un poco la pelota, de lo que puede aportar este proyecto a la, a la región extremeña. Desde luego, sí te puedo decir que nosotros, eh, desde la red y todas las entidades que estamos detrás, y bueno, pues eh, sé que hay una ilusión enorme por seguir trabajando por esta aventura. Eh, esta, este reconocimiento nos va a servir de revulsivo para, para reforzar esa ilusión que tenemos y, y esperamos que se convierta en un proyecto bandera ¿no? tanto de la, de la propia provincia como de la, como de la región, como del territorio español y que en definitiva al final sea un proyecto eh, clave ¿no? para apoyar esa construcción y ese sueño europeo por el que todos trabajamos.
0: Te voy a responder. Te voy a responder. Mira, cuando uno ve pasión en lo que hace, ¿no? eh, nosotros somos muy apasionados en Extremadura.com, Nos pasamos de pasión muchas veces. ¿no? Y, y eso hay veces que nos dicen: Mira, cuando, se, cuando hay pasión, cuando hay compromiso, cuando hay trabajo, cuando hay algo más que interés económico, ¿no? cuando realmente uno ve que es algo que. Que, que, que sirve para algo más que para hacerse una foto ¿eh? que yo he hecho unas cuantas hoy, todas preciosas pero en Extremadura.com hemos propuesto este programa para que vosotros, que sois los actores de, de esta de esta historia podáis contar qué es y, y, y que nosotros nos podamos enterar y podamos dar una, una versión mmm, concreta, nítida, clara y profunda, no la de corre que te corre toma nota y sal corriendo a la redacción porque tienes que dar la noticia. A nosotros las noticias eh, en realidad no nos interesan, ¿no? a nosotros nos interesan las historias, nos interesa lo que hay detrás. Y, y, y al, al haberos sentado vosotros en estos micrófonos, pues nos habéis permitido poder conocer de primera mano y con total libertad eh, por vuestra parte. ¿De qué va esto? ¿no? Porque al final es que lo que, lo que nosotros terminamos percibiendo pues es la foto. ¿no? Entonces no, yo creo que, que detrás de esto eh, hay mucho más. ¿Te he respondido? Sí. Sí.
1: Podríamos seguir hablando.
0: Es un proyecto tremendo. Pienso que es el principio, no el final. Pienso que es el principio y creo que tenéis un, un gran trabajo por hacer y por supuesto con Extremadura.com vais a seguir contando.
1: Ahora sí me has respondido. Ahora sí te he respondido,
0: ¿no? ...a ver si... ...a ver si piensas que era solo para ti Charo... ...que estos son unos liantes... ¿eh? ...pero tela, ¿eh? ...enredan a todo el, el que tiene cerca...
5: ...te han liado a ti esta grabada...
0: ...totalmente, ya lo sé, si no me, no me hables más... Si ...no te puedes imaginar... ...presidente...
2: ...bueno pues, eh, muy brevemente, todo está dicho... ...agradeceros especialmente el interés... ...que estáis demostrando durante tanto tiempo... ...y a nuestro lado, con este proyecto... ...sé que no solamente ponéis mimo en este proyecto... ...sino en todo aquello que ocurre en nuestra... ...en nuestra querida tierra... Y despedirme sinceramente con, con ese agradecimiento a los compañeros de mesa y a todos y cada uno de los socios que han tenido eh, la valentía y la osadía de acompañarnos en este proyecto, que no es nuestro, es de todos, y animar a aquellas personas que, como tú decías antes, tengan interés por pertenecer a este gran proyecto para que lo hagan y que se crean que, que ya hay algo tangible, hay algo palpable y que desde luego tiene un futuro tremendo y vosotros formáis parte de él.
3: Pues
0: yo lo agradezco enormemente y ya, va, ya van dos, ¿eh? ya me han liado dos. Verás, vamos,
3: este es peor todavía, Quintín. Bueno, pues yo me gustaría sobre todo agradecer, eh, agradecer el esfuerzo de todos los socios, eh, socios que, que muchos de ellos, algunos de ellos no están aquí porque ya eh, muchos de los cargos, pues evidentemente han tenido que, que, que dejarlo. Pero, como digo, me gustaría agradecer por ese trabajo que desde, desde el principio, desde que se crea la red de cooperación, pues han ido teniendo eh, un esfuerzo que, que ha sido, como digo, bastante, bastante fuerte desde, desde unos comienzos que, que en muchos aspectos no se creía eh, cuando hablábamos de crear una red, cuando luego hablábamos de crear un bueno, itinerario cultural. Es, Cuando te dicen, yo siempre digo, cuando me dicen, estás loco, digo, voy bien, <risa> voy fenomenal. Exacto, ¿Estás loco pues, o voy igual, bien. igual, igual. crear problema. un itinerario en torno a, a la figura de Carlos V, pues pues, ya digo, quiero agradecer precisamente a, a todos los socios de la red de cooperación que han trabajado de una manera eh, realmente, realmente encomiable, ¿no? Y, y por supuesto, pues también agradeceros a vosotros este, este apoyo… Y, y esperamos que este apoyo pues, continúe en el tiempo y, y pongáis de vuestra parte todo lo que podéis para que eh, el desarrollo, en este caso, de este proyecto de la red de cooperación vaya más.
0: Somos Extremadura.com tiene 18 años ya. O sea, imagínate si, si, si podemos todavía tener, todavía tener camino. Ten, ten claro que allí donde los ingredientes son la pasión, el compromiso y la ganas de hacer cosas... Extremadura.com, no sé cómo se hace, pero se mete en todos los jardines habidos y por haber. Francesco.
4: Sí, hoy es el Día del, del Orgullo por el Éxito de un Trabajo, de un Trabajo que tiene el corazón en Extremadura. En, en este trabajo he encontrado otros amigos, otras instituciones. Eh, un factor no secundario es el encuentro humano también. La humanidad es un factor fundamental de la construcción de una idea eh, de cultura. Eh, aquí hoy nosotros somos muchos amigos, eh, muchos amigos que tienes un, una, un, una fuerte relación para construir otras relaciones. Eh, hoy el día del orgullo, domani mañana es el inicio de un nuevo trabajo. Eh, ¿Se puede hacer una. una un sueño que el próximo acto de toda la, 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 la red de, de Carlos V se puede tener en una capital del Mediterráneo como Palermo para reforzar el encuentro entre la España, eh, la Italia, la Sicilia y el Mediterráneo. Ese es un sueño importante. Eh, y también una propuesta.
0: Sí, sí, ¿no? Qué <risa> programa más complicado. Aquí, cuando yo he dicho que antes le he dicho a Quintín, es que sois unos liantes, me decía, hombre, nosotros no, no somos unos liantes. No, qué va. Pregúntaselo ahora a los oyentes cuando cuando escuchen el programa. Charo, pues nada, eh, yo me quedo ya contigo porque ya como les dejemos a esto seguir hablando, están como como tienen tanta pasión en, en, en todo esto de, de Carlos V ¿qué te ha parecido?
5: Me ha parecido algo... Me, esa ilusión que me transmitió José Antonio en ese día que le vi, pues que va más grande todavía de lo que él me transmitió. Creo que nos han enganchado, han enganchado a la Diputación de Cáceres. Encantada de estar también participar en este proyecto y a veces pues eh, te apasiona también, pero también igual que la Diputación de Cáceres participa en consorcios de las grandes ciudades. Las grandes ciudades me apetece también. ...que participe en la red de los caminos de las rutas de Carlos V... ...porque me parece que es el apoyo a una comarca... ...que está haciendo lo que piensa esta presidenta... ...que es internacionalización, como lo he dicho antes... ...que trabaja en la cooperación con todas las con todas rutas... ...y otras comunidades, otras provincias de España... ...con otros países... ...entonces creo que tiene todos los ingredientes... ...para tener el apoyo suficiente de la Diputación Provincial de Cáceres. Es uno de los proyectos más ilusionantes que pueda ocurrir en estos primeros meses que soy de presidenta, unida, unido a ese geoparque que el día 1 de enero va a ser UNESCO. Entonces creo que vamos sumando poco a poco todos estos productos turísticos tan importantes que tiene nuestra provincia.
0: Pues hay que dar eso. Yo aprovechaba para poner ahí aquí... Tenemos una mesa tan emprendedora que es que aprovechan todas las oportunidades. ¿eh? Me encanta. Es una cosa... Esto es, esto es fantástico. Bueno, pues ahora sí, queridos amigos. Hemos estado, pues, una hora. Una hora de programa al final destripando y desgranando todos esos entresijos de las, de las rutas de, de Carlos V y de la red de cooperación. Todo esto no hubiera sido posible sin el equipo que, 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 que nos acompaña... ...tanto en Extremadura.com como en Alex Faux. Que no lo puedo, me puedo olvidar de citarlo, ¿no? Marta en la redacción, tenemos a Susana Alcón, tenemos a Vidal en, en la cámara. Tenemos a Gema, que es la persona que está permanentemente actualizando la agenda... ...con todas esas cosas que vosotros publicáis de todos los pueblos pequeños... ...porque en Extremadura.com publicamos todos los pueblos pequeños, ¿eh? Aunque no tengan. Porque yo siempre digo, lo bueno que tiene la agenda de Extremadura.com, sabéis que es que la, la, la exposición de ganchillo de las abuelas de Quintanilla de arriba está también en la agenda de Extremadura.com. Esa es Gema. Eduardo también en la redacción. Marta en la redacción. Susan en la producción. Vidal con la cámara. Y yo que luego me dicen, tío, ¿qué es que, no te, que tú no hablas al final de ti. Yo soy Alejandro Barredo y tengo el placer de comandar este equipo. Gracias a todos. Seguimos en Extremadura.com